0: Raiffeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Raiffeisenbanken. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reifweisen Live, der ersten in dem neuen Jahr. Und ich freue mich, den Jürgen Rupp bei uns begrüßen zu dürfen. Lieber Jürgen, du bist Wertpapier- und Anlageexperte bei den Reifweisen Landesbanken in Vorarlberg. Ähm, herzlich willkommen hier in unserem Studio.
1: Danke für die ähm, Gleich
0: vorab, liebe äh, Serien und Zehren, in der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit Wertpapieren und deren Veranlagungen, die neben Chancen auch gewisse Risiken mit sich bringen. Drum ähm, darf ich das vorlesen und darf auch auf den Disclaimer am Schluss dieser Sendung hinweisen? Ähm, das müssen wir natürlich korrekterweise vorher sagen. Wie gesagt, es geht um Veranlagung und Wehrpapieren. Ähm, lieber Jürgen, lass uns gleich mal einsteigen. Momentan in aller Munde ähm, sind die Zinsen bzw. das Steigen der Inflation. Aber was heißt denn das eigentlich? Was ist die Inflation? Was bedeutet das denn für uns alle, wenn die Inflation steigt, wie man es auch in den Medien überall hört?
1: Also Inflation... Bedeutet die Preissteigerung innerhalb einer Volkswirtschaft, die wird gemessen an einem Warenkorb. Und dieser Warenkorb beinhaltet Waren, Dienstleistungen, Nahrungsmittel und Energiepreise. Und das ist dann die Referenz für die Berechnung der Inflationsrate und die ist jetzt deutlich gestiegen. Daher steigen auch die Preise und die liegt momentan in Österreich bei 4,8%. Prozent. Das heißt, auf der einen Seite
0: steigen die Preise im, im Alltag, auf der anderen Seite haben wir sehr, ein sehr niedriges Zinsniveau bzw. fast null. Ähm, das heißt ja, das Geld am Konto wird weniger wert. Es ist ja umso wichtig, um mal darüber zu reden, was kann ich denn, wie kann ich das Geld richtig veranlagen, dass ich, doch, äh, dass ich mein Geld doch vermehren kann. Ähm, wie schaut es denn da aus? Gibt es da momentan wo sagst du, Das sind die besten Möglichkeiten, das Geld anzulegen in Form von Aktien
1: ähm, oder, oder Fonds etc. Wo, wo, was empfiehlt der Experte von der Reifersenbank? Also, also man muss sagen, momentan, wenn man es auf dem Sparbuch hat, das Geld, dann ist das momentan eben mit 0% verzinst. Das heißt, man verliert laufend an Kaufkraft. Wenn ich eine Inflation annehme, jetzt, das war die Jahresinflation in Österreich, war jetzt bei 2,8%, die durchschnittliche Jahresinflation. Das heißt, ich verliere... Wir haben wir ja denn dann Kaufkraft, wenn ich keine Verzinsung erhalte auf dem Sparbuch und das ist momentan die Realität für den Großteil eben der Vorarlberger und Österreicher, die ja das Geld auf dem Sparbuch haben. Und es ist schon nicht absehbar, dass die EZB äh, irgendwelche Änderungen des äh, der, der Leitzinsen vornimmt. Ähm, und daher ist es unbedingt notwendig, dass man andere Anlagealternativen eben findet als äh, Kunde und eben ähm, zum Beispiel in Aktien investiert oder in äh, Gold zum Beispiel, was typische Sachwerte sind. Also man sollte sein Kapital auf jeden Fall breiter streuen und nicht nur auf dem Sparbuch belassen. Weil der Kaufkraftverlust ist momentan doch durch die gestiegene Inflation immens. Das heißt eigentlich für, für die Sparer oder, oder für
0: jeden, der, der das Geld ein bisschen auf der Seite lässt, schlechte Nachrichten?
1: Sehr schlechte Nachrichten auf jeden Fall, weil es ist auch so, dass die EZB auch keine... Äh, Pläne hat, die Zinsen irgendwie anzuheben. Es ist auch so der Einlagesatz, der Banken bei der EZB ist ja minus 0,5, der Leitzins bei 0 Das heißt, bevor überhaupt der Leitzins angehoben werden würde, wo er ja maßgebend ist für die Sparbücher, würde zuerst einmal der Einlagesatz für die, für die Banken erhöht werden. Also das dauert noch bis, man vermutet so bis Ende 2023, bis überhaupt ein, eine, denkbar ist, dass eine Zinserhöhung kommt, seitens der EZB. Ähm, jetzt hört man oft, die Inflation
0: geht gemeinsam mit den Staatsschulden, aber die Staatsschulden steigen immer mehr in dem Bezug. Was, 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 mach, was macht man mit den Schulden oder den Staatsschulden bei steigender Inflation? Was, was
1: gibt es da für Auswirkungen darauf? Also an sich ist es so, dass äh, der Staat sich ja momentan zu null Prozent quasi finanzieren kann. Also wenn wir mal Österreich hier nehmen, eine zehnjährige Staatsanleihe, bringt eine Rendite von 0,2 bei anderen. Also kann man sagen 0 Und die Inflation ja ist momentan bei 2,6 Prozent. Das heißt also, der Staat kann sich jährlich momentan mit uh, ca. 2,4 im Moment entschulden. Weil der Geldwert ja weniger wird. Mhm. Das heißt auch, wenn ich das BIP jetzt hernehme, das BIP steigt, ja auch wenn es theoretisch stagnieren würde, aufgrund von der Inflation würde das BIP ansteigen. Und die Relation wird ja immer gerechnet, Staatsschulden zum BIP, wie groß sind die Staatsschulden im Verhältnis zum BIP. Das heißt, automatisch würden auch die Staatsschulden im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt fallen. Das heißt also, der Staat wäre laufend jedes Jahr, eigentlich hat da weniger Schulden im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Für den Staat oder für die Verschuldner, für die, für generell für die Schuldner, ist es nur ein Vorteil. Das heißt, ich kann eigentlich meine Schulden momentan durch die hohe Inflation oder durch die jetzige Situation bis zum gewissen Punkt etwas refinanzieren. Richtig, das ist ein großer Vorteil für die, die momentan Schulden haben, beziehungsweise auch die Fixzinskredite natürlich mhm. haben doppelt, die schon länger abgeschlossen ja. haben. Und es ist ja so, die, die, die uh, kurzfristigen Zinsen, also bei den uh, Krediten, sind ja, der Referenzsatz ist der 3 monats und der geht auch erst dann nach oben, wenn die EZB was an den kurzen Zinsen macht. Also bleibt man da auch uh, relativ tief. Jetzt ganz konkret einmal gefragt, für den, für den normalen Sparer, wo jetzt kein,
0: ke äh, keine Staatsbudgets verwaltet. Ähm, das heißt, eigentlich
1: das Geld einfach nur liegen lassen, ist wirklich die blödeste Idee momentan, oder? Absolut. Und gerade wenn wir jetzt hier nehmen Staatsanleihen, dann bekommt man auch nichts. Oder? Ich bekomme auf dem Sparbuch nichts. Auch wenn ich zehnjährige Staatsanleihe kaufe, 0,2 Prozent. Inflation ist bei 2,6. Die aktuelle die durchschnittlich vom letzten Jahr. Das heißt, ich verliere Geld. Geschäft. Geld. Ja, also genau. man muss Alternativen haben. Und man muss dazu sagen, Staatsanleihen waren ja in der Vergangenheit sehr
0: beliebt, eine sehr beliebte Form der Anlage. Die hat ja in den meisten Fällen sehr gut funktioniert.
1: Ja, man muss auch sagen, wenn man jetzt denkt, auch das Sparbuch war ja früher... Wenn man früher, vor 1990, so hat man ja 6, 7 der Sparbuch bekommen, war liquid, war sicher, weil es ja die staatliche Einlagensicherung gibt. Ich habe Zinsen bekommen, aber in den letzten 20 Jahren ist der Zins nur mehr gefallen. Mhm. Und von dem her, das war bei der Staatsanleihen selber, die Renditen der Staatsanleihen sind auch laufend gefallen. Und die sind einfach so unattraktiv, dass es einfach keinen Sinn mehr macht, in diese äh, Produkte zu investieren. Wobei man sagen muss, das Sparbuch immer noch Sinn macht. Ja? Das ist schon wichtig zu sagen. Also wenn ich ein Sparbuch habe und ich habe drei Monatsgehälter zum Beispiel auf der Seite, dann sollte das als Liquid Liquiditätsreserve auch dort bleiben. Das heißt ganz
0: klar, dass nicht alles sofort in ja, genau. die Egal, schon was wir jetzt bereden, genau. äh,
1: reingeben, sondern wirklich... Nicht, dass ich denke, so genau. als die drei Monatsgehälter, wo ich nicht als Liquiditätsreserve habe. Jetzt investiert in den Aktienmarkt, da muss ich sagen, das ist nicht zu empfehlen. Aber die überschüssige Liquidität, wo ich habe, absolut sinnvoll. Also, drum auch noch mal dieser
0: Disclaimer, weil wir reden jetzt wirklich über Anlageformen heute und natürlich ist, hat jede Anlageform gewisse Risiken, dem muss man sich natürlich bewusst sein und, und alles aufs Spiel zu setzen, ist genau seine blöde Idee in, den, ist. in dem Moment. Um, wie ist es jetzt, wenn, wenn jetzt immer die Inflation wird wahrscheinlich in gewissen Maßen weiter so gehen, immer das Niedrigzinsniveau wird? auf absehbare Zeit mal so bleiben. Da wird sich jetzt kurzfristig auf jeden Fall gar nichts ändern. Ähm, wie sollte man jetzt generell auch als Anleger, also egal ob mit größeren Positionen oder kleinere Positionen, du hast vorher gesagt, es sollte sehr breit sein. Ähm,
1: worauf sollte man da momentan achten? Also grundsätzlich ist es immer wichtig, wenn ich jetzt äh, mir überlege, vom Sparbuch wegzugehen und äh, möchte breiter diversifizieren, dann ist es immer sinnvoll, ich gehe mal zum Anlageberater, zu meiner Bank und äh, sage, okay, ich möchte... Äh, Veranlagen, Dann äh, der Berater, dann fragt die Risikobereitschaft ab des Kunden, also wie, wie, wie stark, welche Schwankungen kann er aushalten. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil viele Kunden können gewisse Schwankungen einfach nicht aushalten. Also das ist sehr wichtig, das zu zu, abzufragen, welche äh, Volatilitäten quasi kann der Kunde verkraften, denn ist er überhaupt risikofähig? Also kann er überhaupt, hat er überhaupt das Kapital dazu, Risiko zu nehmen? wie wir vorher gesagt haben, mit den drei Monatsgehältern als Liquidität. Dann äh, das also Anlageziel, also wie lang möchte ich überhaupt anlegen, weil das ist auch extrem entscheidend. Im Endeffekt, ich kann keine Aktien empfehlen, wenn ich sage, ich habe Anlagedauer von drei Jahren. Dann sind Aktien relativ äh, zu risikoreich, weil sie zu stark schwanken. Aus dem Anlageziel gibt es dann auch äh, die Anlagedauer. Und dann äh, wird ein Portfolio vorgeschlagen, je nachdem, wie der Kunde äh, eben diese A Fragen beantwortet, wird ein individuelles äh, individuelle Anlagevorschlag gemacht. Und der besteht halt dann sinnvollerweise natürlich aus Aktien, teilweise auch aus Gold oder Aktienfonds, die aber wichtig, global diversifiziert sind. Weil es nützt überhaupt nichts, wenn ich in den Aktienmarkt investiere und nicht global diversifiziert bin, dann kann es ähm, fatal enden. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel nur ein Beispiel... Ähm, ich habe 1988 angefangen im Wertpapiergeschäft und seither, wenn ich jetzt das immer behalten hätte, was ich damals gekauft hätte, die 8% per anno Ertrag gemacht, mit einem globalen diversifizierten Aktienportfolio. Hätte ich aber damals gesagt, ich investiere jetzt in japanischen Aktien, dann wäre ich nicht einmal mehr dort, wo ich damals war, 1988. Das heißt, da sieht man, wie wichtig es auch ist, breit global zu diversifizieren. Also es das heißt nicht immer nur Aktien, Aktien, sondern man muss wirklich schauen, was kaufe ich auch.
0: Also auch für, für, für die, wo, wo jetzt noch nie in Aktien investiert haben, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Branchen, also wirklich schauen, dass das nicht, nicht am Schluss, wenn eine Volkswirtschaft wie, wie damals in Griechenland zum Beispiel Probleme bekommt, dass alles nur in Griechenland investiert ist und Genauso bei uns ist alles, Genauso ist alles leidet. Wir sind das in Vorarlberg generell? Ähm, sind die Vorarlberger freudige Investoren im Thema
1: Aktien oder eher zurückhaltend? Man muss sagen, es wird immer mehr. Aber das hat eher der Grund. Also es waren so um die 6-7 Prozent vor Corona. Nach Corona kann man sagen 12 Prozent. Okay. Eher Junge, wo halt sich jetzt uh, über die uh, Corona-Zeit einfach Zeit gehabt haben, vielleicht auch ein bisschen Geld angehäuft haben, weil man nicht ausgehen konnte. Und dann haben die eben in den uh, Aktienmarkt investiert. Und das, das merkt man auf jeden Fall. Aber generell ist es so, dass der Vorberger natürlich eher konservativ investiert ist oder eher halt äh, sicherheitsorientiert, würde ich sagen. Und im Schnitt kann man so sagen, dass 20 Prozent der Vorberger Aktien entweder direkt besitzen oder über Voranteile. Also ist es ein relativ... Äh, Schon wieder ein verbesserter Schnitt durch die Corona-Phase.
0: Ist das im Vergleich zu anderen Ländern, ist das ein Risikoscheuer
1: oder, oder, oder Freudiger? Also im Verhältnis ist es so, dass global gesehen, zum Beispiel in den USA, haben wir circa 50 der Bevölkerung sind Aktionäre, sind aber sehr viele Beteiligungsmodelle also an dem Unternehmen natürlich. Was da auch dazu kommt, dass natürlich die ganzen globalen Big Techs, oder? Google, Apple, alles amerikanische Unternehmen sind, die natürlich im Volk äh, natürlich, äh, eine Beliebtheit haben. Und es ist immer so, dass man Homebuyers hat. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in Amerika wohne, ja, da kaufe ich groß großteils dann auch US-Aktien. Und wenn ich solche großen Titel habe, mhm. dann ziehen die natürlich an. Oder? Das haben wir jetzt in Österreich nicht so attraktive Titel wie jetzt in, in den USA. Äh, oder zum Beispiel auch in Schweden, wenn wir Schweden hernehmen in Schweden ist es so, dass wenn ich mein Gehalt bekomme, dann wird 16% in das staatliche Pensionssystem automatisch einbezahlt und zweieinhalb Prozent müssen vom Staat, also verordnet, in Aktienmarkt investiert werden, am Kapitalmarkt. Jedes, jeden Monat geht das einfach automatisch dorthin. Und es ist extrem beliebt, dass das es diese, diese Form gibt. Ich meine, Sie haben nicht die Wahl, es also wird einfach investiert. Und daher ist auch natürlich die Aktienquote relativ hoch und liegt bei ungefähr bei 30%. Genauso in Holland zum Beispiel, wo die erste Börse der Welt war 1606 in Amsterdam, auch die erste Aktiengesellschaft, wo man sich beteiligen konnte. Die haben also eine lange Tradition und darum haben die auch die 30 Prozent Quote in Niederlande. Und was jetzt zum Beispiel dazu kommt, die cash wird hier eventuell abgeschafft. Das wäre ein großer Vorteil, wo viel mehr wieder investiert wird langfristig in, 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 in den Aktienmarkt, wenn eben diese Wertpapier-Cash, diese 27,5 auf die Wertpapiergewinne mhm. ähm, wegkommt. Ähm, wie war denn der Trend am
0: Aktienmarkt generell in den, in den letzten Monaten oder, oder auch Jahren? Wie gibt es da Geschichten, wo du sagst, ganz klar erkennbar und beziehungsweise ist es in unterschiedlichen Ländern anders gewesen oder ist es so global, dass es am Schluss eh zusammenhängt?
1: Also was eindeutig zu erkennen ist, dass halt die Technologiewerte extrem angestiegen sind. Oder wenn wir zurück in zehn Jahre jetzt NASDAQ 100, das ist so der globale, ähm, nicht globale, das ist ein typischer us technologieindex wo halt die 100 größten Technologiewerte drin sind, Wachstumswerte. Der hat also 520 Prozent gemacht die letzten zehn Jahre und hat eigentlich die anderen, alle Märkte oder, oder Sektoren eigentlich outperformed. Also, das ist ein eindeutiger Trend war in Richtung Technologie hat natürlich auch mit dem zu tun, dass die Zinsen äh, immer weiter und weiter runtergegangen sind. Das heißt, dass Technologiewerte da sehr attraktiv waren, weil die im meisten Wachstum eben prognostizierbar bonus, äh, waren. Äh, jetzt, wo die Zinsen wieder ein bisschen ansteigen, eben gerade in den USA, ist es ja so, dass ein Trendwechsel ist, äh, bei uns nicht in Europa, aber in den USA schon, dass die eben gerade diese Technologiewerte, die relativ hoch bewertet sind, dann etwas unter Druck gekommen sind. Aber global gesehen, sehr, sehr positive Entwicklung im Aktienmarkt. Und ich möchte nochmal sagen, die ganze, es hat ja sehr, sehr viele Krisen gegeben. Also seit, noch mal, ich gehe nochmal zurück zu 1988, seit ich angefangen habe, als im Wertpapiergeschäft, da haben wir gehabt die Asienkrise, wir haben gehabt die Russlandkrise, wir haben gehabt den, die Technologieblase, wir haben den 11. September gehabt, wir haben die Finanzkrise gehabt und wir haben jetzt Corona-Pandemie gehabt. Und trotzdem hätte im Aktienmarkt 8% verdient, im globalen Aktienportfolio, trotz dieser ganzen Krisen. Das heißt also, von den Krisen muss man sich nicht fürchten, das ist ganz wichtig. Es ist zwar eine Volatilität in der, in der Phase da, dass, ich, dass die Kursrückgänge draußen, aber wenn ich das langfristig sehe, ist es ein, ein, ein ertragreiches, höchst ertragreiches Segment, die Aktien. Wenn man es diversifiziert genau langen Atem hat. Muss man immer wieder sagen, immer wieder sagen, lange Atem, ja. Diversifikation, genau. Und äh, genau. Und nicht gleich so nervös
0: werden, wenn die, wenn, die, wenn die Kurse nach unten gehen. Genau, so ist es. Du hast gerade vorher angesprochen, momentan die vor allem die Technologieaktien massiv unter Druck, auch der asiatische Markt sehr unter Druck. Ähm, das heißt, jeder, der es momentan ein bisschen beobachtet, ist ziemlich viel rot im Moment. Ja. Ähm, auch von Papieren, die in den letzten Monaten wirklich oder in den letzten Jahren nur nach oben gingen, gehen momentan zurück. Wie glaubst du, wird es in den nächsten sagen wir, sechs Monaten, zwölf Monaten, was werden wir da
1: sehen? Also so Prognosen kurzfristig sind sehr, sehr schwierig. Da kann alles passieren. Nun, es gibt so Statistiken kurzfristig, dass Aktienmärkte auf ein Jahr gesehen schwanken können zwischen minus 30 und plus 60 Prozent. Also statistisch hat es das alles gegeben in einem Jahr. Das heißt, aber ich glaube, dass es heuer, ähm, wenn, jetzt, wenn jetzt die Inflationsdaten aus den USA nicht noch sich äh, dramatisieren, dass man vielleicht nur 5, 10 Prozent im Index vielleicht noch runtergehen können. Also ich glaube im Technologieindex, mhm. das heißt also nicht in den, äh, im S&P 500, der eigentlich die ganze US-Wirtschaft repräsentiert. Ähm, weil da sind viele auch äh, Value-Werte drinnen, die so, so sozusagen Substanzwerte, also wie Procter Gamble, oder ja, Colgate-Permolive oder Coca-Cola, das sind so typische. Also die werden sich gut halten, weil aber momentan eher der Trend ist von Reck, von Technologie in diese Werte, in diese soliden ähm, Substanzwerte, kann man sagen. Zwar
0: geringe Wachstumssteigerung, ja, genau. aber solide. Ja? Genau, so ist es. Dividenden.
1: Ist. Dividenden, genau, genau. Und dieser Trend ist einfach eindeutig momentan festzustellen. Und ich glaube, dass im Technologiesektor einfach nur ein bisschen Potenzial durch unten. Aber dann natürlich auch höchst interessante Einstiegsniveaus sind. gerade Die Big Techs heben sich ja an alle sehr, sehr gut. Die sind ja vielleicht 6, 7, 8 Prozent gefallen. Also wenn die jetzt vielleicht noch mal 10 Prozent runtergehen würden, wären das natürlich top-Einstiegskurse. Mhm. Also Big Techs, zumindest Amazon. Google, also Alphabet, ja, genau. Meta, Alphabet, Facebook genau, ja. etc. Genau. Diese, diese, Aber diese gestern haben wir jetzt zum Beispiel wieder ähm, Netflix-Zahlen gehabt, minus mhm. ähm, 11 Prozent nachbörslich, äh, weil einfach die Abonnentenzahlen äh, deutlich niedriger waren als erwartet. Also erwartet hätte man sich von gewissen ähm, Analystenhäusern bis zu 10 Millionen neue Abonnenten für das erste Quartal und sie haben die Prognose bei 2,8 mhm. Millionen gehabt. Schnittlich gleich abgestraft worden.
0: Für die, die sich nicht jeden Tag damit beschäftigen, muss man sagen, die Börse hat nicht immer was mit den wirtschaftlichen Daten zu tun, sondern ganz oft mit Erwartungshaltung genau so der Investoren. Und wenn die nicht getroffen werden, auch wenn die Zahlen sehr gut sind, dann, dann wird man dort abgestraft an der Börse. Ähm, das heißt, wenn man sich das aber so anhört und du sagst, du, äh, man braucht diverse Portfolios, also sogenannte Portfolios, eigentlich führt da nichts dran vorbei. Und es ist auch das Beste, mit seiner Hausbank zu sprechen und das für richtig aufzustellen, weil alleine hat man ja diesen Durchblick gar
1: nicht. Ja, das ist, das, da macht man eben die großen Fehler, dass man eben regional investiert oder nur in irgendwelche hm. Trends, die momentan gerade aktuell sind. Wieder sehr viel, was momentan ist, so Metaverse-Thema. Dann geht alles in Metaverse rein und dann sage ich, schau, in der Portfolio sehe ich nur Metaverse drin. Und denke je, das, das sollte man sich einfach mit dem Berater abchecken, dass ich einfach breite äh, Branchenmix habe und nicht in eine Sektor geht, wo momentan gehypt wird. Das haben wir bei Wasserstoff gesehen. Das sind wir ja jetzt eben Metaverse oder Cybersecurity. Es ist immer so Themen, wo halt momentan herumschwirren. Und da warne ich eigentlich davor. Man kann das schon machen. Äh, optimal ist halt, wenn ich sage, okay, ich habe so ein Core-Satellite-Modell, dass ich sage, 70% Prozent von meinem Portfolio investieren global in alle Branchen über so einen MSCI World, also Richtung mhm. globale Aktien. Dann sage ich, okay, 10% Prozent nehme ich nur Gold dazu für Eventualitäten. Und der Rest, die 20%, Prozent, wo ich habe, natürlich Liquidität, das ist immer vorausgesetzt, die muss ja sowieso da sein, aber die 20% Prozent, die nehme ich selber für meine eigenen Ideen. Aber ich sollte nicht das ganze Portfolio nehmen für meine eigenen Ideen. Das geht nicht gut.
0: Du hast es vorhin mal angesprochen, Rohstoffe bzw. Gold. Jetzt haben wir über Aktien geredet, aber eine der ältesten Anlageformen ist in Gold selber. war auch immer wieder während Krisen, hat Gold vom Preis her enorm profitiert, war jetzt während Covid nicht immer so ungefähr der Fall, beziehungsweise hat es sich teilweise ein bisschen anders entwickelt. Wie, wie sieht es da momentan aus? Lohnt es sich nach wie vor in Gold zu investieren?
1: Gold ist sicherlich immer äh, ein Wert, wo man in der Portfolio halten sollte. Also so ein Wert von 5 bis 10 Prozent macht immer Sinn, weil eben, wie du gerade gesagt hast, eine Krisenwährung ist. Und gerade in Phasen, wo man, wo man sehen, es wird existenziell gefährdend für die Anleger, wo, wo manche sagen, okay, jetzt ist es soweit, jetzt geht es ans Eingemachte, dann äh, ist, der, Öl, äh, ist der, der Goldpreis optimal. Genau, Finanzkrise zum Beispiel. Mhm. Kurz wo die Finanzkrise eingetreten ist, braucht jeder zuerst einmal Liquidität. Das heißt immer, oft ist es so, dass man dann geleveraged ist, sozusagen viele kaufen auf Pump quasi Wertpapiere oder müssen dann quasi wieder Liquidität zuschießen, wenn die Kurse fallen, oder? Und dann wird auch Gold im ersten Moment einmal verkauft, zwar, weil, weil ich sage, ich brauche einfach Liquidität, aber nachher, hat man endlich gesehen, wo sich denn die Krise verfestigt hat quasi, ist dann der Goldpreis um über 100 Prozent gestiegen. Genau in der Phase vor, vor der Finanzkrise. Mhm. Und genau für, das, für diese Momente ist das Gold eigentlich optimal. Oder zum Beispiel 11. September, allein an dem Tag, wo das passiert, ist 6% der Goldpreis hinauf. Also geht genau für so Krisen. Wie geht es dem Silber? Silber ist so wo, seitwärts momentan, was, was eigentlich eher überrascht, würde ich sagen, weil es eigentlich ja ähm, ein grünes Metall ist sozusagen, wo man eigentlich unbedingt braucht, um den Klimawandel zu bekämpfen. Ähm, wird ja in der Photovoltaik Solarenergie braucht mehr Silber das heißt ohne Silber geht es da gar nicht um jetzt die äh, erneuerbaren Energien zu fördern äh, ist aber momentan eben sehr viel Spekulation drinnen ähm, würde ich jetzt sagen ja, ist sicher langfristig interessant aber sehr volatil wie
0: sind das überhaupt bei Rohstoffen jetzt bleiben wir am Beispiel Gold oder Silber wie, wie kann man das investieren kaufe ich da richtig
1: Gold oder, oder wie funktioniert das also, es gibt die Möglichkeit, dass ich wirklich Gold kaufe in Form von Goldmünzen oder Goldbarren zum Beispiel. Oder ich investiere das depotfähig, also wenn ich es wirklich aufs Depot machen möchte, dann kann ich äh, Zertifikate kaufen, ähm, wo das Gold im Hintergrund äh, repräsentieren, quasi im Preis und auch gedeckt sind mit Gold. Das also heißt, da kann ich dann wirklich auch äh, bei dem Zertifikat, wenn ich das kaufe fürs Portfolio, also fürs Depot, kann ich sagen, okay, ich möchte auch dieses Geld jetzt ausgeliefert bekommen wenn es im Hintergrund dann wirklich mit Gold gedeckt ist. Und darum sollte man darauf schauen, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte es gerne ins Depot nehmen als Zertifikat, dann schauen, dass es wirklich mit Gold hinterlegt ist. Mhm. Dass ich auch die Möglichkeit habe, im Fall des Falles, das ausliefern zu lassen.
0: Also jetzt vereinfacht gesagt, dass da auch wirklich Gold im Hintergrund ja, genau. liegt und genau, nicht genau nur so, auf dem Papier genau. so ist, wie, wie oft bei
1: Aktien, ja. sondern wirklich... Äh, Wobei ist, wir sagen, bei Aktien ist auch nicht nur Papier, sondern Ab Aktien sind ja Substanzwerte, ja. wo wirklich reale, reale Werte dahinter stehen. Wie,
0: wie, wie ist das ähm, ein großes Thema? ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, wie siehst du dort momentan, ähm, was, was passiert da momentan? Und was, was vor allem, was bedeutet das, nachhaltig investieren oder in, in Nachhaltigkeit zu investieren in
1: meinem Portfolio? Also nachhaltig das Thema. Gerade in der Veranlagung wird immer mehr nachgefragt. Ich hatte letztes Mal eine Umfrage gelesen, äh, beim Einkauf wünscht sich jeder, 85 äh, Prozent der Österreicher wünschen sich nah, beim Einkauf, also nachhaltig einzukaufen. Bei der Veranlagung ist es inzwischen noch ungefähr 35 Prozent, mhm. wo darüber nachdenken, steigt aber immens an und wird auch immer wichtiger. Und ähm, man kann natürlich, ähm, wenn man jetzt nachhaltig investieren möchte, gibt es eben Indikatoren, wo man darauf schauen kann als Anleger, was ist da jetzt wirklich drinnen in diesem Fonds oder Produkt, wo ich da angeboten bekomme? Da gibt es eben so Kriterien wie ESG-Kriterien, die Environment, Social and Governance Kriterien. Das heißt also, wie, was macht das Unternehmen Richtung Umwelt? Ressourcenverbrauch zum Beispiel, CO2-Ausstoß. Wird, wird hier gescored und bewertet? Oder wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Wie ist die Arbeitsbedingungen? Sind die Lieferketten auch alle nachhaltig oder wie transparent ist das Unternehmen? Also da gibt es mehrere Kriterien, wo da bewertet sind. Dann bekommt das Unternehmen quasi einen Score, einen ESG-Score. Und auf Basis dieses ESG-Scores kann dann der Fondsmanager sagen, okay, ich mache den Best-in-Class-Ansatz, dass ich sage, investiere jetzt in die Branche Automobil. Also da kann auch ein Automobilunternehmen äh, drinnen sein, obwohl es irgendwie, äh, irgendwie suspekt klingt. Aber da, da schaut man dann, okay, da steht drinnen Daimler, BMW, VW, Tesla und dann wird geschaut, welche haben natürlich den besten ESG-Score. Aber natürlich, was noch wichtig ist, ganz, ganz wichtig, auch die wirtschaftlichen Datenkennzahlen müssen stimmen, also nur nachhaltig. Aber die wirtschaftlichen Daten stimmen nicht, das reicht nicht mhm. aus, sondern es müssen beide stimmen. Die Nachhaltigkeit muss stimmen und die wirtschaftlichen Daten müssen stimmen. Und dann wird diese Aktie ins Portfolio aufgenommen. Das sind also die ESG-Faktoren. Was darüber hinaus noch gibt, sind Ausschlusskriterien. Das heißt, wo ich sage, als Fondsmanager, ich investiere nicht in Tabak, ich investiere nicht in Alkohol, wo Alkohol oder Glücksspiel oder Atomkraft zum Beispiel, was jetzt auch ein kontroverses mhm. Thema ist. Ähm, solche werden dann einfach ausgeschlossen und die kommen dann nicht ins Portfolio. Und dann gibt es darüber hinaus noch äh, SRIs, das heißt, diese werden dann noch schärfere Kriterien haben die und dann gibt es auch noch Fonds, die nennt man dann auch dunkelgrüne Fonds, die einen direkten Impact auf den Klimawandel haben, wo also wirklich die Unternehmen, Unternehmen dabei sind, aus der Solarbranche, aus der Windenergiebranche, wo wirklich einen Impact direkt auch auf, den, auf die Klimaziele haben. Also das heißt, es gibt eigentlich
0: von hellgrün bis dunkelgrün alle möglichen Varianten.
1: Ja, genau. Ähm, auch so dort
0: empfiehlt es. es sich dann direkt zu euch zu kommen und zu sagen, wie, wie bewerte ich das jetzt wirklich genau. und, und, und wie genau. funktioniert das Ganze. Genau. Ähm, es gibt ja auch mittlerweile wirklich tolle Vorprodukte, wo man wo, wo sich dem immer mehr widmen, wo man, wo man sich etwas leichter tut, als jetzt die Firma zu, zu durchleuchten. Ähm, jetzt gibt es noch das Thema ähm, wo Sachwerte ja, oder, oder auch Geschichten wie, wie Immobilien und solche Geschichten. Wo siehst du momentan dort, ähm, abgesehen von Trends, Themen, wo du sagst, äh, wo, wo macht es dort momentan Sinn? Wo sollte man, wo könnte man oder sollte man sich damit beschäftigen?
1: Man generell, wie gesagt, Sachwerte, Aktien. Sachwerte sind Sachwerte. Darf ich noch mal kurz erinnern? Äh, Siemens, Brock Gamble hat es schon gegeben vor beiden Weltkriegen, gibt es heute immer noch. Also auch die Inflationen haben die Aktien, Aktien sich überstanden. Diesen Sach werde ich schon mal zu empfehlen. Aktien, genauso Gold. Darüber hinaus im Immobilien. Immobilien ist es natürlich so, wenn ich sage, okay, ich möchte in Immobilien investieren, brauche ich ein gewisses Kapital. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte 100.000 Euro anlegen, kann ich ja keine direkte Immobilie real kaufen, sondern dann habe ich die Möglichkeit, dass ich über Depotfähige, zum Beispiel über Immobilienfonds oder Immobilienaktien dann Investieren kann in das, in das, in die Immobilien. Die, die Möglichkeit gibt es, was natürlich auch sinnvoll ist. Äh, als Beimischung macht es absolut Sinn, dass man auch äh, Immobilien äh, beimischt, also Immobilien, wie gesagt, Fonds oder Immobilienaktie. Wobei bei dem Immobilienfonds äh, ist es so, dass der nicht, nicht so liquid ist wie zum Beispiel Immobilienaktien. Immobilienaktie kann jederzeit den Markt werfen, jeden Moment. Bei Immobilienfonds ist es inzwischen so, dass man teilweise Behaltefristen hat, dass man nicht so schnell ans Geld kommt. Ist eher, ja, da ist man auch direkt in die Immobilie eher investiert. Das heißt, es ist nicht, eher nicht so zu empfehlen, weil man da einfach nicht sehr liquid ist. Und darf man
0: nicht vergessen, dass das, dass das nicht automatisch heißt, wenn sich irgendwo die Immobilienpreise um 20% nach oben entwickeln, dass
1: die automatisch so mitgehen? Ja, genau. Nein, das nicht. Nein, eben, das ist es. Da haben wir eh andere Renditen. Teilweise genauso ist es. Ähm, ähm, drum ist es immer wichtig, auch zu, zu, natürlich dort auch zu diversifizieren. Oder es gibt ja Immobiliengesellschaften, die investieren eher in Gewerbeimmobilien, eher in Wohnimmobilien oder das muss man sich auch anschauen, was ist da, hab, dass ich da auch einen Mix habe und nicht nur auf einer Seite bin oder gerade jetzt mit Homeoffice, so Themen, äh, ist für Gewerbeimmobilien vielleicht auch nicht so, so einfach. Ja. Es gibt natürlich, ähm,
0: natürlich andere Anlageformen oder, oder Sachen, wo man, man kann Kunst kaufen oder in Kunst investieren, oder genau gleich wie es ja mittlerweile Fonds gibt für Musikrechte, ähm, wo ihr nicht ja. unspannend sein könnt, können, wenn man sich anhört, um wie viele hunderte Millionen Musiker mittlerweile ihre Rechte einfach an solche Fonds. Ja, ich glaube, David Poe, ich ja. Ja, genau, mhm. Shakira zum Beispiel, ja, der auch ihre Rechte verkaut, verkauft. Wie siehst, siehst du dort einen allgemeinen
1: Trend oder sagst, das sind eher klare Nischen? Also sagen wir so, das ist schon eher Nischen und das sind alles irgendwie Themen, die mit irgendwie mit Leidenschaft verbunden sein sollten. Also wenn ich jetzt sage, okay, kauf, kauf jetzt ein Musikrechte vor oder kauf du ähm, mal Whisky, gibt es ja auch Whisky, mhm. es gibt Kunst, ähm, es gibt Oldtimer, das sollte immer verbunden sein mit einer gewissen Leidenschaft zu dem. Wenn ich sage, okay, äh, die Shakira hat jetzt die Musikrechte verkauft, wenn mir immer Shakira gefällt, oder? dann kann ich sagen, boah, super, jetzt kann ich mich beteiligen an den Musikrechten von, von Shakira dann bin ich nicht unbedingt so angewiesen, dass ich jetzt unbedingt ertrag, weil ich einen emotionalen Gewinn habe. Oder? Und, und bei solchen Dingen wie, ähm, wie diese Sachwerte ist der emotionale Beitrag extrem wichtig. Okay. Also da sollte man den Kunden oder es ist sowieso schwierig in solche Produkte zu investieren, weil ein Kunstform meistens hat dann Bilder dabei, wo fünf, sechs Bilder, wo ich zum Beispiel bei Bildern, wo relativ uninteressant, in einer, einer, der einer ein Bild, das sehr attraktiv ist und dann sehr viel Geld vielleicht angezogen wird durch dieses Bild, aber in der Summe nicht ja nicht sehr viel rausschaut. Aber darum ist immer, wenn ich sage, okay, ich möchte in Kunst investieren, zum Beispiel, dann brauche ich eine Leidenschaft dazu und dann. Kann sein, dass mhm. äh, ein Trage erwirtschaftet wird, aber ich sollte jetzt nicht sagen, äh, ich möchte jetzt in ein in Bild investieren und möchte damit Geld machen, weil die Dividende sollte ja nicht das äh, Bild im Wohnzimmer sein, dass ich sage, dann freue mich immer dran und wenn es so den Wert steigt, ist es ja. natürlich wunderbar. Wie, wie, was sagst du, was
0: wäre jetzt für jemanden, der noch nie wirklich sein Geld angelegt hat, was ist die Minimumsumme, Mit, was braucht man, um, um
1: An, Anleger zu werden? Also eigentlich kann man sagen, wenn ich die Liquiditätsreserve habe, sind es dann schon 50 Euro, wo man sich eigentlich monatlich dann ansparen kann und eigentlich in, in, den, in einem adäquaten, eben dem Risiko entsprechenden, was ich sage, okay, ich, ich bin jetzt bereit, diese Schwankungen zu akzeptieren, genau kann ich ab 50 Euro monatlich ansparen und bin, eigentlich global mhm. in Aktien investiert oder auch äh, in anderen Assets. Es kann auch ein gemischter Fonds sein oder aber ein reiner Aktienfonds. Das hängt aber komplett ab von dem, dass ich natürlich auch Liquidität auf der Seite habe. Wie gesagt, kann ich ab 50 Euro starten. Das ist ja das, wo es sehr, sehr attraktiv macht und leicht, leicht sehr niederschwellig ist.
0: Abschließend noch die Frage. Jetzt hat man seine drei Monatsgehälter als Liquidität auf der Seite, damit, damit nichts passiert. Als klarer Tipp von dir. Ich habe jetzt irgendwie geerbt oder habe mal was angespart und habe 10.000 Euro auf der Seite. Was würdest du empfehlen?
1: Wie gesagt, habe ich eh schon erwähnt, aber zum Bankberater gehen. Diese Fragen beantworten, wo mir der Bankberater bestell, äh, stellt. Die sind dann komplett individuell und dann bekomme ich ein individuelles Angebot. Und das hoffe ich eben, dass das dann auch so ist, dass man eben doch eine gewisse Risikoneigung als Kunde dann hat. Und auch eben äh, Aktien dabei sind, weil sonst kann ich, wie gesagt, die Kaufkraft nicht erhalten. Und äh, sonst äh, verliere ich laufend an Kaufkraft und so kann ich das, äh, diese Kaufkraft erhalten. Super, vielen Dank für die
0: Hinweise, lieber Jürgen. Für Sie alle da draußen möchte man nochmal äh, darauf hinweisen, äh, den Disclaimer am Schluss äh, durchzulesen. Ähm, Vielen Dank, Jürgen, für die wirklich tollen Infos und wir können genau. eigentlich nur eine Empfehlung abgeben, zu dir oder deinen Kolleginnen und Kollegen zu kommen und sich wirklich beraten zu lassen und ein bisschen Zeit mitzubringen, damit man dort auch die richtige Anlagestrategie oder die richtigen Möglichkeiten für, für die Werterhaltung oder am Schluss auch die Wertsteigerung seines Geldes erhält. Vielen Dank, lieber genau. Jürgen. Vielen Dank Ihnen beim Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Raiffeisen Live.